0: 국가인권위원회 관계자들이 지난 1일 전국 장애인차별철폐연대의 지하철 삭발시위 현장을 찾아 장애인 이동권 및 예산 확보 문제를 논의했습니다. 박진 인권위 사무총장, 아는자 장애차별조사1과장 등은 이날 오전 7시 47분께 서울 지하철 3호선 경복궁역내 회의실에서 전장연측 권달주, 박경석 상임공동대표 등과 면담했습니다. 박 사무총장은 면담 전 인권위도 장애인 이동권 확보를 위해서 여러 차례 권고를 해왔다며 아직도 원하시는 만큼 사회가 변하지 못한 것이 안타깝다. 우리 사회에서 장애인 이동권이 얼마나 소외된 문제인지 알리는 계기가 돼야 한다고 생각한다고 말했습니다. 면담은 약 20분 만인 오전 8시 6분께 종료됐고 면담이 끝난 뒤 박경석 대표는 취재진의 인권위의 국민의힘 이준석 대표의 발언이 부적절하지 않은지 혐오차별 문제는 없는지 포괄적으로 입장을 밝혀달라고 요청했다고 전했습니다. 아는자 과장은 국가인권위원장 차원의 성명을 검토하느냐는 질문에 오늘 나눈 얘기를 최대한 중요한 사항으로 다뤄 면밀히 검토하겠다고 답했습니다. 인권위는 2018년 교통약자 이동권 보장을 위한 특별교통수단 운영 관련 정책, 2020년 65세 이상 중증장애인 활동지원서비스 사각지대 해소를 위한 긴급정책개선 등을 권고한 바 있습니다. 이준석 국민의힘 대표가 이번 주 중에 장애인 단체들과 만나 당의 장애인 복지 정책을 바탕으로 한 공개토론회를 엽니다. 이 대표는 1일 오후 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 장애인 개인 예산제 도입 방안과 과제 토론회 축사에서 4월 7일 정도에 장애인 단체들과 만나 100분 토론이나 공개된 토론회장에서 여러 제도에 대해 토론하게 돼 있다며 이같이 밝혔습니다. 이어 사상 처음으로 정당 대표가 당의 장애인 정책을 바탕으로 해서 방송 토론에 나서는 상황이 되지 않을까 생각한다고 의미를 부각했습니다. 앞서 장애인 권리 예산을 요구하며 출근길 지하철 시위를 벌여온 전국 장애인 차별 철폐 연대 측이 이 대표에게 조건 없는 백분 토론을 제안했고 이에 무제한 토론을 열자고 이 대표가 수정 제안했던 만큼 자리에는 박경석 전장현 공동대표도 참석할 가능성이 큽니다. 이날 토론회는 같은 당일자 과거 한국지체장애인협회 사무총장을 지내 장애인복지전문가로 손꼽히는 이종성 의원이 주최했습니다. 이 대표는 제가 가진 생각의 대부분은 이종성 의원께서 가르쳐주신 많은 것을 기반으로 한다며 정책에 대한 관점은 끝없이 진화하고 변해야 한다는 것은 많은 단체분들에게 부탁드리고자 한다고 말했습니다. 그러면서 언제 어느 시점에서든 저희의 생각에 부가적인 것을 더해주시면 그런 생각도 더해서 방송토론 등에서 장애인분들이 원하는 수요자 중심의 복지수급체계를 선보일 수 있도록 하겠다고 덧붙였습니다. 서울시 시각장애인 콜택시 차량이 3년간 한 대도 늘지 않은 것으로 나타났습니다. 김예지 의원실에 따르면 서울시 시각장애인 복지콜서비스 운행 차량은 최근 3년 동안 증차 없이 158대를 유지하고 있습니다. 복지콜서비스가 충분히 제공되지 못해 시각장애인들의 이용이 줄고 있다는 게김 의원 측의 설명입니다. 복지콜 접수 건수는 2019년 61만 7,141건에서 2021년 48만 6,895건으로 21% 감소했습니다. 김 의원 씨의 관계자는 중증 시각장애인 10명 중 4명은 복지콜을 신청했음에도 연결되지 못해 탑승이 불가능할 것이고 복지콜이 연결된다고 하더라도 평균 42분을 기다려야 탑승이 가능한 수준이라고 설명했습니다. 시각장애인은 시내버스 이용도 다른 교통약자보다 어려운 상황입니다. 지난해 서울시에서 실시한 시각장애인 버스 이용 실태조사 보고서에 따르면 전체 교통약자의 버스 이용률이 55.1%인데 시각장애인의 버스 이용률은 33.7%에 그쳤습니다. 김 의원은 현재 시각장애인은 특별교통수단인 복지콜서비스도 대중교통인 시내버스도 어느 것 하나 편하게 이용할 수 없는 실정이라며 이동의 문제는 기본 권리로서 원하는 곳을 원하는 시간에 원하는 방법으로 선택할 수 있어야 한다고 라 강조했습니다. 김 의원은 또 교통약자의 이동권 보장을 위해서는 인프라 조성 외에 제도적, 인식적 개선이 함께 수행돼야 한다며 현행법에는 특별교통수단의 운전자 등 일부 승무원만을 대상으로 교통약자 서비스에 관한 교육을 강제하고 있으나 이를 확대해서 시내버스 등 대중교통의 운전자를 포함하여 교통약자 서비스 교육을 받을 수 있도록 관련 법안을 발의하겠다고 밝혔습니다. 서울 지하철에서 연일 이어지고 있는 시위에 여당 대표까지 논쟁에 가세하면서 장애인 이동권에 대한 관심이 커지고 있습니다. 서울이 아닌 지방의 사정은 더 열악한데요. 전북의 상황을 보면 장애인 콜택시를 제외하면 이용할 수 있는 대중교통수단은 저상버스뿐인데 그 도입률이 5대 중한대 꼴에 머무르고 있습니다. 심지어 도시지역을 제외한 대부분의 시군에서는 단한 대도 운행하지 않고 있어 장애인 이동권을 보장받지 못하고 있다는 지적입니다. 전주 MBC 허연호 기자의 보도입니다.
1: 전주에 사는 지체장인박경원 씨와 함께 시내버스를 이용해봤습니다. 정류장이 설치된 배를 누르자 휠체어 이용자가 있음을 알리는 불이 들어옵니다. 정류장과 너무 먼 곳에 멈춰선 버스. 장애인이 있다고 직접 알림 끝에야 저상버스에 설치된 슬로프가 내려옵니다. 의자를 접고 휠체어에 안전벨트를 고정해야 하는데 도움을 줘야 할 버스기사도 익숙치 않은 듯 한참을 헤맵니다. 어... 내리시는 분들도 있으시더라고요. 제가 한 것도 아닌데 내가 미안하기도 하고 좀... 죄송하기도 하, 하고 그래요 오늘은 그나마 사정이 나은 편 지난해 곽씨와 친구들이 함께 찍은 영상입니다 버스가 한참을 이리저리 움직인 끝에 내려온 슬로프는 결국 고장나버렸고 시간이 지체되자 버스에 타고 있던 손님들이 하나둘 내립니다
0: 윤혜아 청년 장애인 단체 어쩌다 모임 10분째.
1: 이처럼 이용도 불편하지만 저상버스 숫자도 크게 부족합니다. 전북지역 시내버스 972대 중 저상버스는 모두 196대로 20% 수준. 보급률이 58%인 서울의 절반에도 못 미칩니다. 그나마 전주와 군산, 익산과 같이 저상버스가 일부 도입된 도시지역은 사정이 나은 편입니다. 2021년 기준 정읍시에서 운용되고 있는 저상버스는 전체 53대 중단한 대. 나머지 10개 시군은 저상버스가 단한 대도 없습니다.
0: 강현석, 찬북, 장애인, 차별, 철폐연대. 이동이 될수 있어야 뭐 일상생활도 가능하고 뭐 교육을 받을 수도 있고 직장을 다닐 수도 있는 거 아니겠습니까? 누구나 다 버스를 타고 이동하는 게 편하지 않겠어요? 저렴한 비용도 발생하는 거고.
1: 지난해 목표치인 도입률 32%에 근접하지도 못한 데다 전국 평균에도 미치지 못하고 있는 상황인데도 다른 시도에 비해 상황이 나은 편이라고 말하는 전라북도. 예산이 충분한데도 도입률이 낮은 건 농촌지역의 도로사정상 어쩔 수 없는 일이라는 입장입니다.
0: 전라북도 관계자
1: 산악지역은 차량 버스가 너무 다 돼가지고 네. 이게 총 타는 데까지 34cm밖에 안 되거든요. 네. 그래가지고 막이 경사가 심하다는지 아니면 과속방지법 같은 거 있으면
0: 그 차량 버스가못 다니거든요.
1: 반면 국토교통부는 전라북도의 해명을 납득하기 어렵다는 반응입니다.
0: 국토교통부 관계자:
1: 가속광기턱이나 이런 것들은 사실 그 용제라면은 못 다룰 이유가 없거든요. 다른데도 다설치되는데왜 거기 만는다고 하는지 그런 것들을 확인해 보 필요가 있는 상황이죠. 끈질긴 투쟁 끝에 얻어낸 작은 성과마저도 온전히 누리지 못하는 지역 장애인들 20년 넘게 유예된 약속에 차별 없는 삶은 여전히 멀기만 합니다. MBC 뉴스 화연호입니다.
0: 제20대 대통령 선거 당시 시각장애인의 투표지를 볼펜으로 훼손한 A씨가 고발당했습니다. 부평구 선거관리위원회는 제20대 대통령 선거 사전투표 첫날 인천 부평구 삼산이동 사전투표소에서 타인의 투표지를 훼손한 혐의로 사전투표 참관인 A씨를 인천지검에 고발했다고 밝혔습니다. A씨는 지난 4일 오전 9시께 사전투표 과정을 참관하던 중 시각장애가 있는 선거인 B씨의 투표지에 대해 대리투표한 투표지라며 무효를 주장했습니다. 그는 또 해당 투표지에 볼펜으로 X자를 그어 훼손한 혐의를 받고 있습니다. 앞서 B씨는 배우자의 보조를 받아 기표를 마친 것으로 알려졌습니다. 부평구 선관위 관계자는 공직선거법에 따라 시각장애로 인해 자신이 기표할 수 없는 선거인은 가족 또는 본인이 지명한 이인을 동반해 투표를 보조할 수 있다고 설명했습니다. 이어 관계자는 임의로 타인의 투표지를 훼손함으로써 선거인의 정당한 투표 행위를 무효화한 A씨를 엄중 처벌할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 한편 공직선거법 제244조 제1항에 따르면 투표지를 은닉, 손괴, 훼손 또는 탈취한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역 또는 500만원 이상, 3천만원 이하의 벌금에 처합니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일은 낮과 밤의 기온차가 10도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 4월 4일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC